1: lo suficiente, lo harás. Solo resiste lo suficiente. Cantaba Phil Collins en esta canción, que, bueno, es una pasada, Honey, Lone Now Out. Phil Collins es el hombre que no solo canta, sino que también toca la batería y el piano, es compositor y actor. Y una de las tres personas en el mundo en vender más de 100 millones de álbumes como miembro de un grupo y como solista. ¿Quieres saber quiénes son los otros dos que han logrado lo mismo? Pues Paul McCartney y Michael Jackson. Además es listo, ¿eh? Llegó el primero a la audición para baterista en Génesis en la casa de Peter Gabriel. Pero dejó pasar a los otros participantes antes y cuando fue su turno ya había memorizado todos los temas. ¿Estás en Rock and Talent?
0: En Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Bienvenida, bienvenida, a Rock, and... ¡uy, bienvenida, bienvenido a Rock and Talent! Bienvenidos todos, es que estoy feliz. Estoy feliz porque yo ya dos programas haciéndolo el programa pues a través de Zoom y ahora aquí veros, es que me ha dado un subidón, vamos, pero pero estoy arriba totalmente. Bueno, quería contaros que en 2010 eh, Nick Bottomley, propietario de una librería en el Reino Unido, quería organizar una presentación de un libro que se saliera de lo típico. Bueno, pues en lugar de la charla y la lectura de siempre, quiso crear una experiencia completa en torno al libro, creando música relacionada con el libro. Ese fue el motivo por el que le pidió ayuda a dos compañeros suyos para que creara música inspirándose en el libro. No, Había nacido The Bookshop Band. Desde entonces, The Bookshop Pan ha lanzado 13 álbumes con canciones, todas ellas basadas en libros. El proceso de creación siempre es el mismo, vamos, primero son en el libro, con tranquilidad, y después siguen su instinto, partiendo de la semilla de idea que surgió al terminar su última página. Bueno, pues las canciones no están escritas para ser éxito, sino para cumplir con ese momento exacto. Poco a poco su fama ha ido creciendo y ya no solo tocan en la librería, sino en prestigiosas instituciones como el Centro Pompidou de París o la Galería Nacional de Londres. Bueno, pues qué bonito. Antes de cada canción muestran el libro en el que se inspiran y cuentan un poco la historia de cómo escribieron esa canción. Bueno, pues de esta manera se consigue que el público conecte más con la música. Y a mí me encanta, me encanta esta mezcla de literatura y música, igual de buena que nuestra mezcla de rock y de talento. Porque hoy en Rock and Talent tenemos a un hombre talentoso que además laureado, yo te voy a llamar Don, ¿eh? Yo te voy a llamar Don a partir de ahora, que es Manu Marín, cofundador y CEO de Libal. Bueno, os acordáis de Lival, ¿no? La marca pionera de cascos inteligentes. Bueno, pues Lival acaba de alzarse con el Premio de Innovación y Desarrollo de la Seguridad Vial que otorga AXA y A3 Media dentro de esa iniciativa tan buena Ponle freno, ¿no?
2: Así es. Bueno, tal? bueno, te veo Buenos
1: rodeado días. de cascos. Es que estoy en Star Wars ahora mismo, te lo prometo, ¿no?
2: Buenos días, Paloma. Pues sí, ¿Qué tal? Eh, vengo un poco a presentaros la nueva grama de productos. Eh, como decía, que ha sido Premio Innovación eh, por la Fundación AXA y a Media. Premio por el freno y por su contribución sobre todo a algo importante, ¿no? que mm. es mejorar la seguridad vial y como el casco es un elemento no solamente para salvar vidas, sino también para convivir con, con el ecosistema de la seguridad vial del día a día. ¿no?
1: Bueno, yo tengo preguntas, ¿eh? tengo bastantes preguntas para hacerte, pero es que, es que estoy viendo que hay un casco que está cambiando de color. Sí,
3: sí, Esto sí. que,
1: vamos, bueno... es que tú ya no te conformas con salvar vidas, ahora las salvas de forma glaburosa. <risa> Esto ya es el máximo que podíamos... Mira, mira cambia de color, tienes uno verde-menta y luego hay uno que cambia de color, que es negro y se pone como irisado.
2: Sí, bueno, pues al final es eso. Pero, pero, la, la, pero la, ¿qué mente
1: tienes, Dios mío, mano la, la tecnología <risas> tiene que ser también bonita,
2: tiene que ser un producto atractivo y por ¿Y eso también eh, estos productos han ganado el, el IF Gold Design, que es el, el Oscar del diseño de producto, que, que no me de extraña, hecho, ¿eh? mañana recibimos el trofeo en, en bueno, Alemania. Bueno,
1: bueno, es que, es que no me da tiempo a invitarte cada vez que recibes un <risas> premio porque es que creo que son... 170 pendientes mundiales, eh, 40 premios internacionales... Sí. Bueno, luego nos lo vas a contar todo. Luego lo cuento. Luego tendremos, luego nos vamos a ir eh, de viaje, porque ahora que se está abriendo el tema de los viajes, pues no se me ocurre mejor cosa que conectar con un pueblo precioso que se llama Candeleda, eh, que está en el Valle del Tietar, en Ávila. Y vamos a contactar con David García Núñez, que es el concejal de salud, de y Turismo de Candeleda, porque hoy nos van a presentar aquí en Primicia una nueva iniciativa de turismo, que es el Parque Deportivo Natural de Candeleda Gredos. O sea, que nos vamos a viajar un poquito, ¿no? Una iniciativa familiar para estar en la naturaleza. Y luego, César, enhorabuena, <risa> enhorabuena. Menudo libro que te has que te has escrito, ¿eh? Dios mío.
4: Muchas gracias. El Prado gracias. Sagrado. Sí, además con un recorrido de siete años. Llevo siete años arrastrando todo el material y al final he dicho... ¿Arrastrando
1: físicamente? Físicamente también. Ha sido sí, sí, ha sido una mochila sí, y de
4: decir, hombre, habrá que sacar esto en algún momento, ¿no? Y bueno, he aprovechado... O sea, has, y sí. has dado a luz, ¿no? Ah, sí, efectivamente, es algo así. Has dado a luz. Así, bueno, pues
1: hoy nos vas a hablar del Prado Sagrado, mm. nos vas a hablar de otro viaje, el Viaje Interior... Ese sendero iniciático que debemos seguir para tener éxito en nuestra vida personal y profesional, ¿no?
4: Efectivamente, ni más ni menos.
1: ¿Qué de cosas tenemos que aprender de la simbología, de los mitos, no? De Yo creo ¿no? que sí,
4: yo creo que sí. Yo creo que es fundamental y que es algo que hay que recuperar y que hay que rescatar. Así que vamos a intentar acercarnos a ese mundillo, claro Bueno, que sí.
1: y, y bueno, esto promete muchísimo. Y, y si encima tenemos al duende... Eligiendo todas las canciones eh, a los mandos de esta locura que empieza ya, pues esto se ay, no se puede pedir nada. Estamos ya, que nos vamos, que nos vamos. Venga, empezamos ya mismo, vámonos.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
5: I'm done.
1: Bueno, y hemos escuchado el primer disco que compró el Duende con sus propinas, tenía 12 años, vamos, cuando fue en Coracabu era esto, no. <risa> hace no sé cuánto ya, pero me está chivando, me está chivando que Carl Perkins es uno de los pioneros del rock and roll y que fue influencia para bandas como los Beatles, quienes grabaron esta canción, ¿no? Bueno, bueno, eh, yo no lo conocía, eh. tengo que decir, Carl Perkins, Joder, qué marcha tiene el Carl este, eh? tiene una marcha... Que vamos, o sea, este sí que está moviendo todo, el, como decía Elvis, ¿no? Elvis Leymann, la pelvis, porque movía todo, pues este lo mismo. Uh -huh. Bueno, y con esta música así súper inspiradora, nos vamos otra vez a, a saludar a Manu Marín, cofundador, eh, cofundador y CEO de Viva de Elival, perdón, que es la marca pionera de cascos inteligentes que aplica la alta tecnología al mundo del ciclismo, el esquí, las motos, y además es que Manu es también inversor, que yo no sé cómo le da tiempo a todo. Con más de 15 startups ingeridas todas ellas de mucho éxito como Wallbox, ¿no? Uh -huh. Bueno, eres, eres eh, carne de cañón, ¿eh? <ríe> Totalmente, carne de startup. Sí.
2: Bueno, invertir siempre es más fácil que, que emprender, porque ¿Sí? al final invertir es eh, detectar el talento en las personas y hacer una apuesta por ellos para que realmente puedan desarrollar su proyecto, ¿no? Bueno, Entonces... no, esto es
1: facilísimo, sí, Manu, tienes razón. Es facilísimo detectar talento, invertir en las personas. Facilísimo. Vamos. Lo veo dificilísimo, pero bueno. Bueno,
2: y, y, sé. y en definitiva, sobre todo, pues es apoyar una idea y una ilusión que tenga un equipo y cuando a mí me gusta la idea y me gusta el proyecto pues entonces me embarco en primera persona como es el caso de, de Lival en su sí. momento con Wolvos
1: oye oh, estoy diciendo Lival es Lival Lival vale Lival
2: <ríe> y en definitiva bueno pues eh, eh, yo vi durante la pandemia que claramente eh, había un movimiento creciente ¿no? de volver a la, la naturaleza de volver a salir con la bicicleta ¿no? y recuperar los buenos hábitos y vi que era un momento en el que, para que esta movilidad fuera sostenible y no se convirtiera en una jungla, pues de bueno. alguna forma había que aportar seguridad, como es lógico, con el casco, pero también que fuera conviviente con el resto de vehículos, ¿no?, aportando tecnología, ¿no? Y como... Pero,
1: pero los, el casco, para quien no lo sepa, que yo creo que es que ya todo el mundo lo sabe, porque, o todo el mundo debería saberlo porque es algo muy importante, aparte de salvar vidas, porque tiene un dispositivo, ¿verdad?, que se sí. activa cuando detecta que tú te ha pasado algo, ¿qué más cosas tiene? Porque sí. es que este, este casco eh, es que tiene de todo.
2: Sí, bueno, pues hemos incorporado, primero, eh, de un punto de vista de seguridad, eh, tiene un servicio SOS, que es uh -huh. en el caso de que tengas un accidente y quedas inconsciente, pues eh, el casco lo que hace es que manda la posición o bien a tu seguro o bien a tu teléfono de contacto y, a su vez, eh, hace destellos de luz y, y temas uh -huh. sonoro para, si te quedas aturdido, que, que, que te espabile, ¿no? Entonces, de un punto de vista de seguridad. Vale. Desde un punto de vista de conectividad, eh, tenemos eh, auriculares y micrófono de manera que también estamos evolucionando a que se convierta con, como un asistente de voz, tanto para indicarte izquierda, derecha, las direcciones, pero también incluso para como un entrenador, ¿no? Tienes, bebe agua, eh, la frecuencia serio? cardíaca Ostras, es muy, bueno, es muy alta, reduce el pedaleo que te, va, que te va a dar algo, ¿no? En definitiva...
1: Mía, es un amiguete, esto. En vez de casco le llamas amiguete que está sí. ahí recordándote todo lo importante, ¿no? Sí. Y mía. luego,
2: por último, pues en la parte toda la parte lumínica, ¿no? Porque... Eh, a partir de, de hace el año pasado ¿no? eh, en, se empezaron en muchos países a poner obligatorio el uso del casco incluso contratar un seguro a terceros dentro de las ciudades pero faltaba un concepto de, de luminosidad. ¿no? Ahora, ahora mismo la, la, la ley y la, y la regularización para indicar los movimientos es que es peligrosa, porque te tienen que soltar una mano para indicar izquierda, pues es que derecha, no, no freno. No evolucionó nada desde
1: cuando yo montaba en bici que tenía 12 años, vamos. Es que es tremendo.
2: Pues la idea es que con, con un mando Bluetooth que pones en el manivear, por tú indicas izquierda, derecha, sin tener que soltarte de manos. ¿no? De manera y lo que indicas de la en,
1: ¿Con luces en el casco?
2: Con luces en el casco, O sea sí. que se ve claramente sí. que
1: para dónde vas. O para tiene, la derecha, para derecha, Tiene la izquierda. una luz sí, continua, sí, que es la luz de
2: de, de posición, luego tiene luz de frenada automática, en el caso de que frenes el casco, sí, sí, sí. tiene luz frenada y luego la parte de intermitencia izquierda o derecha para señalizar el movimiento de manera que siempre estás visible por el resto de vehículos
1: Pero qué bonito es el casco este.
2: Bueno, ya que hacemos las cosas, no, lo hacemos Pero bonitas. en
1: serio, ¿eh? yo, yo me imagino al Darth Vader este de la Guerra de las Galaxias, te hubiera encargado a ti que le hubieras hecho el casco, <risa> ¿sabes? Porque con lo feo que es lo que lleva puesto con este hubiera triunfado en, en, en cualquier lo, universo.
2: Lo, lo hubiéramos Mejorado según un, un poquito de color, ya te digo.
1: oye. Yo quería preguntarte, porque tú eres un experto en todo este tema, aparte de startup de, de movilidad. Me gustaría eh, preguntarte si en España el casco es obligatorio ya para las bicis y los patinetes. O sea, los riders, estas personas que llevan cosas de un sitio para otro, ¿no? los uh -huh. mensajeros, por así, para que nos entendamos, eh, ¿es, es obligatorio ya que lo lleven por normativa.
2: Actualmente están cada vez más los ayuntamientos están eh, prescribiendo Y van a sacar una serie de licitaciones uh -huh. Para que vaya a, hacia eso ¿no? Es decir, no hay todavía una, una voluntariedad eh, De un consenso desde de, de Europa Y es más de país a país Por ejemplo, eh, en Portugal Ya es obligatorio para el uso del monopatín Aquí en Madrid como, como piloto de todo lo que es España Está siendo precursor de que sea obligatorio El monopatín y los riders Para el tema del delivery food eh, uh -huh. en las diferentes empresas que tenemos y entonces eh, sí se ve que hay una inercia en, en la que el propio Ministerio de Movilidad, ya escuchaba al ministro Marulaska, que ya están planteando esa, esa, ese concepto de casco seguro para que la movilidad dentro de las ciudades, pues, eh, pues sea eh, lo más segura posible, porque el, el gasto en seguridad social está siendo muy grande, hay muchos accidentes y lo que es una cosa positiva y una cosa que, que contribuye al medio ambiente pues se puede ver negativa por por el hecho de, de todos los accidentes que hay y demás si no se regula, ¿no?
1: Eh, he visto en un vídeo, te he visto en un vídeo, eh, hablando de una persona que se salvó hace poco. Me gustaría contar esa historia.
2: Sí, bueno, pues eh, cuando, cuando hace esta empresa y hace... Y que me ha
1: impresionado, ¿eh? Me ha impresionado porque si no esa persona no estaría viva, no estaría contando eso, ¿no?
2: Creo que lo más bonito de desarrollar un proyecto y desarrollar mm. un producto es salvar vidas. No se me ocurre otro otro <risas> fin pues eh, más bonito que ese, ¿no? Entonces sí tenemos tres, eh, tres experiencias, dos en Alemania, una en Inglaterra, en el que bueno diferentes circunstancias, pero una uno fue un amago de, de infarto y se quedó inconsciente. Eh, y gracias al SOS pues le llegó la la, el mensaje a su mujer y la mujer pudo eh, contactar con urgencia y lo recogieron a tiempo y lo salvaron ¿no?
1: que lo bueno no es que tú antes de que te dé el infarto que no sabes qué te va a dar quedes a un botón es que el botón se da solo no es que sí. Sí hay que decirlo o sea sí. que detecta que tú no estás vivo que no está te no es normal no
2: el, el, el casco tiene incorporado un sensor que detecta cuando baja en altura y cuando y cuando hay un movimiento anormal y no se mueve no de manera que en, eh, da esos 70 segundos por si es, un, un, es está cociente y puede anular el envío, pero sí por sí solo lo mandaría y con una cobertura a cualquier sitio de Europa oh, eh, bueno estamos trabajando en Estados Unidos en Sudamérica en cualquier sitio y eso es lo que realmente eh, también ha valorado mucho a la hora de los premios por le freno, porque el lema hace, es de, de cero víctima en carretera y es una innovación pues y, que le contribuye a eso.
1: ¿Y la otra historia que te he interrumpido yo cuando le ibas a contar?
2: La otra, bueno, pues igual. Un, un, una persona que tuvo un accidente eh, en el que, en este caso, fue que tuvo traumatismos, eh, piernas, no se podía mover. Igualmente, pues gracias al Manos Libres, eh, hizo una llamada y pudo estar hablando con... Con, con la persona para que la, la recogieran, la asistieran, ¿no? Porque el peligro cuando sales a pedalear solo eh, no es solamente un concepto de, de, de accidente, es que no te encuentren, ¿no? Porque al final, claro, hay, hay, dependiendo okay. de la situación, eh, el tiempo es oro, ¿no? Para un infartado, para un traumatismo. Exacto. Entonces, bueno, pues eso es un poco la, la aportación que estamos haciendo, ¿no?
1: Pues me parece una aportación increíble. Es más, yo creo que debería ser obligatorio siempre porque todo aquello que... Que, no, que venga a sumar en la seguridad, ¿por qué no llevarlo? O sea, uh -huh. encima llevas algo bonito, Jolín. Y por otro lado, sí. yo lo veo muy bien. Oye, Manu, a mí, ya que te tengo aquí, aparte de hablar del IVAL y del premio bien merecido, porque desde luego un premio que salva vidas, es que nos encanta anunciar eso, ¿no? Pero tú tienes mucha experiencia en altos puestos, empresas chinas, ¿no? Uh -huh. A mí siempre me, me he preguntado cómo sería trabajar en una empresa china, es muy diferente a la española.
2: Pues ha habido, ha habido una gran evolución. Es decir, eh, yo tuve diferentes fases. Una fase en la época de Apple, en el que lo que era la China era básicamente fábrica uh
3: -huh.
2: y el formato no había una profesionalización de, de realmente de la tecnología, del desarrollo software, eh, de, de apreciar lo que es el diseño, ¿no? Y, y era un concepto de fábrica y un concepto de, de bueno, dame el producto y te hago miles de esto, ¿no? Pero a raíz del último plan quinquenal, que eso son cada cinco años el plan quinquenal del gobierno chino, fomentaron mucho el tema del emprendimiento en tecnología. Entonces eso provocó que prácticamente el talento chino que estaba repartido por el mundo, entre ellos eh, mucho en Silicon Valley, en Apple, en Google, volvieron a China para desarrollar su propia startup. Y de ahí ha salido pues TikTok, Alibaba, Madre eh, mía. pues todos todo estos gigantes base, en base a que el gobierno ha empujado y ha potenciado mucho, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo son gente joven, eh, el, puedes hablar inglés eh, y mantener conversaciones en inglés perfectamente eh, y, en definitiva, lo que hay que entender un poco es su cultura. Yo creo que es muy importante a la hora de hacer negocios en China es dedicar tiempo a entender su cultura por, porque, a diferencia de lo que puede ser en Europa, ¿no? cuando, cuando, cuando conversamos, empezamos una negociación, ¿no? pues siempre hay un concepto eh, llama, llamémoslo de desconfianza si sí, vamos a conocernos sí, primero y sí, luego sí. qué pasa allí es, es al contrario tienes que ganarte la confianza pasar tiempo con, eh, mucho con ellos para que te conozcan, para que entiendas también su visión y luego haremos negocio ¿no? pero primero uh -huh. es entender las personas entonces bueno, mi experiencia es muy positiva son más de siete, tanto startups como el fondo en el que trabajo eh, de Morgan Stanley, Yellow River Capital que está en Hong Kong y la verdad que bueno es un, es un, es un país con con un potencial que lo estamos viendo, ¿no?, el, el posicionamiento que está cogiendo, ¿no?
1: Oye, y qué, dime tres cosas en las que te fijas para invertir en una startup. Tres cosas.
2: Se pues, me vale
1: con una. Sí, <risa> sí. La sí. verdad es que digo, me va a decir que me vale con una. Digo, bueno, voy a dar tres un poco por abrir el abanico, ¿no? Porque bueno, estará escuchándonos mucha gente, ¿no?, y dirá, ¿en qué se fijará este hombre para, para invertir en una startup?
2: Pues mira... Eh... Los cinco primeros minutos de la conversación con el CEO. Sea, <risa> básicamente en, entender su historia, es decir, por qué le ha llegado esa idea, entender eh, cómo tiene estructurado para esa intención y, y a partir de ahí es la persona. O sea, yo eh, muy rápido, eh, como he sido emprendedor, como he, claro. he tenido que hacer una startup de cero, convertirla en multinacional... Eh, sé lo que lo que cuesta y sé también los errores que uh -huh. se cometen ¿no? entonces muy rápido intuyo si, si esa persona tiene esas capacidades, porque al final emprender es entregar tu vida al proyecto, entonces eso se percibe muy rápido cuando una persona realmente tiene esa decisión ¿no? y, y eso es garantía de éxito ¿no?
1: ¿Y ¿Alguna de esas conversaciones te ha marcado especialmente? ¿Recuerdas, aunque no nos puedas decir, o sí, no lo sé la persona con la que tuviste esa conversación alguna de esas startups que son realmente unicornios ya, ¿no? ¿Alguna de esa conversación recuerdas algo que te marcara?
2: He tenido muchísima experiencia ¿no? en muchos proyectos, eh, pero posiblemente el que más me marcó fue un emprendedor que tenía 86 años. ¡Madre mía! <risa> 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 espera,
1: espera, papá, lo estás escuchando. ¿Puedes emprender?
2: <risa> sí, sí, porque en definitiva fue un proyecto. Este señor se dedicaba al tema de refrigeración y, y el aire acondicionado y había hecho una máquina para hacer agua en el desierto, ¿no? Entonces, ¿Qué me dices? Sí, sí, ¡Madre sí, sí, mía! Un señor sevillano, y entonces... que tenía
1: que ser sevillano? <risa> ¡Qué arte! ¡Qué arte, Dios mío!
2: <risa> me, me impactó su historia, me impactó que con 76 años eh, empezaran a emprender, y me impactó su mensaje, me dijo, mira Manu, esto es un proyecto en el que llevo toda mi vida intentando hacer, y, y ahora que ya tengo en la máquina que tengo las patentes que sé cómo hacerlo no voy a poder hacerlo porque por edad no creo que llegue a desarrollarlo pero quiero que mi hijo lo haga no Ostras, y que lo apoyes no qué chulo. entonces me, me impactó y invertí y le le fue muy bien
1: además a mí me encantan esas startups que tienen cierto contenido social no uh -huh. porque claro en el desierto llevar agua allí o sea a mí me parece algo de ciencia ficción pero me parece súper importante no sí. O sea, quizá las startups que tienen ese contenido social te llaman más la atención, las que pueden cambiar el mundo de alguna manera, como Olival.
2: Como eh, solo invierto en, en temas de, de impacto en la sociedad. Y impacto en la sociedad, pues, uh -huh. movilidad, eh, carga eléctrica, eh, pues eso, ¿no?, eh, genera, llevar generar agua ¿no? en sitios en los que es imposible. Sí, sí. Y to todos mis proyectos se basa en este concepto porque creo que al final eh, si tienes que dejar un legado tiene que ser un legado en el que haya un impacto en la sociedad ¿no? y que el día de mañana cuando... A mí me ha pasado ¿no? que, que, que estando en la República Checa, pues eh, he visto que estaban eh, instalando unos cargadores y digo ¿qué marca será? Me acerco, es la mía, ¿no? <risa> <Volvo>. <risa> o, ¿no?
3: O, o cuando veamos
2: Lival, ¿no? Por aquí, por Madrid, por todo. Bueno, pues eso es algo lo que realmente, eh, no, ya no solo por mí, sino también que espero que mi hijo se sienta orgulloso, ¿no? De un poco del legado que hemos dejado.
1: Hombre, por supuesto. Y además, bueno, yo me he sentido súper orgullosa que te hayan dado el premio, haberlo sacado aquí en la radio y además la camiseta que llevas, el espíritu del dragón, siempre presente, siempre el presente, ese espíritu de, de no rendirte, ¿no? Oye, pues mil gracias, sigue con nosotros, ¿eh? Sí, eh no. Ahora vamos a parar un poquito para Publi, pero mil gracias porque, buah, me imagino toda la vida que salvarán los cascos, ¿no? Libal y... Y, y que sigues con la misma ilusión del principio, ¿no? Tantas startups, tanto has invertido en otras y, sin embargo, siempre tienes la misma ilusión. Eso es precioso, mano.
2: Sí, que no se pierda y, bueno, y que vosotros lo veáis.
1: Hombre, eso por supuesto. Así que nada, nos vemos un pelín de tiempo a Publi, pero seguimos aquí contigo para inspirarte y alegrarte este lunes. Venga.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
3: you
1: Os cuento un secreto, os cuento un secreto. ¿Queréis saber un secreto? César, Manu, tú que estás al otro lado, que no te conozco, pero seguramente quieres saberlo. Que estamos de recuerdos en recuerdos. Fijaros, esta canción me está contando el duende que se la ponía a su padre cuando era pequeño. Es que estamos de recuerdo en recuerdo. Y yo tengo que decir que he pedido para el final una canción que es una de mis favoritas, ¿eh? de, Phil, de Genesis. Phil Collins, Genesis. Pero este, yo no sabía, fijaros, que este grupo... Es Wins, la banda que formó Paul McCartney en los años 70. O sea, es que, madre mía, todo lo que hay en la música, ¿eh? Sí. todo lo que hay, en el menos mal que tenemos al duende, porque como me dejen a mí, <risa> la, la, el programa no sería Rock and Talent, sería Talent y Talent, <risa> Directamente. Bueno, eh, ahora vuelven los viajes. Qué bien, ¿eh? Qué bien, madre mía, regresa al turismo, ya era hora. Teníamos ya ganas de, de salir a la montaña, de salir al campo. Bueno, pues el turismo interior se ha convertido en una de las opciones preferidas ¿no? para las familias. Y, y bueno, y no sé si sabéis que el pasado 24 de mayo fue el Día Europeo de los Parques Naturales. Entonces, se nos ha ocurrido hacer nuestro particular homenaje a todas esas iniciativas que nos parecen importantes. Y entonces nos vamos a ir directamente ya, así por la magia de la radio, a la Andalucía de Ávila. Ahí, a la Andalucía de Ávila, que se llama Candeleda. Es un pueblo que está a menos de 200 kilómetros de Madrid y ahí acaban de inaugurar el Parque Deportivo Natural Candeleda Gredos. Bueno, pues para hablar de todo esto nos acompaña David García, que es el concejal de Salud, Deporte y Turismo de Candeleda. Buenos días, David. ¿Qué tal?
6: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal por ahí por Candeleda?
6: Muy bien, ya con, con un poco de calor, porque aquí ya, ya nos va ver. llegando el buen tiempo y la gente ya se, se empieza a bañar.
1: Bueno, pues entonces que no os llaméis la Andalucía de Ávila, llamaros el Burgos de, de Ávila, ¿sabes? Hubiera sido más fresquito. No, pero es una zona preciosa, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear ese parque deportivo natural Candeleda Gredos?
6: Bueno, lo primero, bueno, por remarcarlo, eh, eh, la Sierra de Gredos no es un parque natural, es un parque regional. Por uh -huh. ese motivo nosotros anteponemos la palabra deportivo a natural para no crear confusión. Es decir, por eso ponemos parque deportivo natural, no parque natural deportivo.
3: ¿Sí?
6: Y bueno, dicho esto un poco, pues realmente... La idea surge hace unos años cuando, bueno, a mí personalmente me preguntaban que cuánta, pues, sobre todo por el tema de las instalaciones deportivas que tenía mi pueblo y demás y evidentemente, pues claro, un pueblo de cinco habitantes no puede tener las instalaciones deportivas convencionales que pueda tener una ciudad, por ejemplo. Pero yo siempre defendía que, que para mí mi municipio y mi sierra y tal era, era, era un, ella en sí misma era una instalación deportiva, ¿no? que se podía hacer mucho, muchas actividades deportivas y que además esas actividades deportivas también se podían enfocar a, hacia el turismo, con lo cual generábamos riqueza, generábamos empleo directo e indirecto. Pero claro, esa instalación deportiva al ser natural había que habilitarla, ¿Sí? es decir, limpiar senderos, marcarlos, eh, hacer una promoción de todo ello y hacerlo además respetando el valor ecológico que tienen, porque somos zona cepa, de, de zona especial de protección de aves, de, eh, parque regional de Sierra de Gredos, y toda esa idea empieza a madurar y finalmente con esto de, de qué pasó con el COVID, pues, bueno, decidimos que era quizás el mejor momento para intentar dar un impulso a, al sector del turismo y de la austeridad de nuestro pueblo y también a, al deportivo. Y así surge un poco la idea de… Convertir, podemos decirlo así, o, o no sé, poner en valor ese patrimonio natural.
1: Qué bueno. Además, en 2008 vuestra localidad ya fue reconocida como Villa Europea del Deporte, ¿verdad? O sea, fue el, el primer municipio de Castilla y León que recibía este título. O sea, que. Sí, eh,
6: en, en 2018 fue hace, nada, hace muy poquito. Eh, conseguimos un título bioeuropeo al deporte eh, que la verdad hombre nosotros muy contentos pero sabíamos que era una candidatura muy humilde porque tampoco teníamos como digo unas grandes instalaciones deportivas convencionales como pueden ser no tenemos piscinas climatizadas evidentemente no, ten, no teníamos ni un campo de fútbol con césped no teníamos pero sí teníamos esa promoción ...de ese turismo deportivo... ...por ejemplo tenemos un campo de gol municipal de Nueve Hoyos... ...también muy humilde... ...pero que es municipal y que, que está muy bien... Sí, ¿eh? ...y sobre todo hemos conseguido una promoción... ...interna de ese deporte... ...de que la gente sintiera esa cultura deportiva... ...muy grande... Y, no, y, 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 otro, y, otro y, y es que añadido.
1: además es que esto, después de la pandemia, tú lo has dicho, o sea, es que todo el mundo nos hemos puesto a hacer deporte, ¿no? Estábamos tan hartos de estar en casa que estamos deseando salir y hacer deporte y caminar, pero yo, yo voy a ponerme en, en, en la, la mente de la persona que nos está escuchando, ¿no? Yo de repente voy allí, voy a Candeleda, hay un centro de recepción de visitantes, ¿a partir de ahí qué me puedo encontrar?
6: Bueno, en este momento el centro todavía no está. Es decir, vale. nosotros Estará, en el, ¿no? en este, en, este, en este, no está uno. Nosotros hemos presentado el proyecto, hay muchas cosas ya hechas, pero realmente el objetivo es tenerlo en marcha. Un, nunca será un proyecto acabado porque uh -huh. porque está en constante crecimiento, pero la idea es tenerlo con ese centro de y visitante ya funcionando, digamos, casi a, a, en, en unas condiciones óptimas. ...para mediados de, de 2022, es verdad que para el otoño creemos que ya vamos a tener todo bastante señalizado y demás... ...pero lo que es el centro de recepción de visitantes nos lo hemos propuesto para 2022... Uh -huh. ...y eso ¿eh? será un centro de recepción de visitantes, que ahora a su vez es una oficina de turismo... ...donde, bueno, pues te darán la información oportuna, queremos hacer una pequeña sala multimedia y demás... Y no solamente que la gente que venga y diga, oye, pues es que a lo mejor a mí no me gusta la actividad física, eh, no me apetece ir más hacer rutas ni de caballo, ni de bicicleta, ni de correr, ni de nada, da igual. También tenemos una, una oferta de, de turismo cultural, patrimonial, que, que quizás es más pequeña que… Que esta, que esta oferta deportiva, pero es de mucha calidad. Tenemos un Castro Celta en, en El Raso, tenemos el Santuario en San Vicente de Chilla, es decir, tenemos muchas otras cosas y también una, una buena gastronomía. Bueno, y, cual, y, y también hay yacimientos,
1: ¿eh? yacimientos arqueológicos, ¿también tenéis?
6: Claro, el Castro Celta, lo que comentaba, Castro el Castro Celta, sí, los sí. yacimientos arqueológicos, tenemos más yacimientos en torno a él, pero bueno, el más conocido es el Castro Betón y el Castro Celta del Raso. Y bueno, lo sigo que al final es una oferta bastante completa. Que no es decir, a canela solo puede venir de turismo si te gusta andar y no, hombre, para nada. No, no, un, y, y a quien le guste comer también, y,
1: ¿no? A quien le guste comer también, como has dicho, hay una oferta gastronómica. También.
6: también.
1: <risas> el chuletón de Ávila, ¿no? O que tenéis ahí y el bastante. Claro. El
6: queso, el pimentón, higos, sí, tenemos bastantes productos muy buenos.
1: Madre mía. Has, has comentado el tema de rutas en bici, ¿no? Nosotros acabamos de entrevistar ahora a Manu Marín, que es el CEO de Lival, que le acaban de dar el premio de, de innovación, el tema de polifreno, ¿no? Por, por haber salvado vidas con, con su casco inteligente, ¿no? Eh, ¿Tú montas en bici, David?
6: Sí, me, siempre digo que menos de lo que me gustaría. <risa> pero pero, monto, monto de, pero la tú ya has de
1: probado, vida... ¿no? Esas rutas ya las has probado, ¿no?
3: Sí, alguna vez,
1: alguna <risa> vez. Que es que yo, claro, también digo, si este hombre, si es que, fíjate, concejal de salud, deporte y turismo, si es que no tiene ni un momento, otro que no tiene ni un momento, no, tres cosas a la vez, bien, madre mía, ¿no? Que, no tendrá ni un momento, se saca ¿no? se
6: tiempo para lo que te gusta.
1: ¿Cómo sé ser concejal de Candeleda? Cuéntanos, de, de salud, deporte y turismo. ¿Mucho lío? ¿Mucho trabajo? Para mí
6: es, es un orgullo realmente, ¿no? Porque al final, bueno, mis mi, mi dos grandes pasiones en mi vida son el deporte, la actividad física y mi tierra. Entonces oh, al final bonito. poder tener la confianza de, la, de, de tu pueblo para poder hacer más políticas encaminadas a algo que tú crees que puedes acertar o fallar, pero desde luego las haces con corazón, con ganas uh -huh. y con ilusión. Y, y creo que eso al final implica que el, la mayoría de las cosas que salen al final bueno pues salen bastante bien pueden ser mejor, sí, siempre pero sí, y trabajo muchísimo más de lo que algunos pensarían pero muchísimo y, y concretamente en turismo la verdad que cada vez más se ha convertido en una industria muy importante para nosotros uh -huh. y bueno, pues genera trabajo como digo, directo e indirecto y también evidentemente a mí y a, todo, a todas las personas vinculadas del ayuntamiento pero bueno, los frutos están ahí y lo importante que para nosotros ha visto en estos meses que cuando no lo hemos tenido, pues la verdad que sí, lo, hemos echado de menos. lo ha pasado muy sí. mal.
1: Pero se está reactivando ya el turismo, ¿no? Sobre todo el turismo interior, ¿no, David? ¿Cómo lo ves tú eso?
6: En nuestro, en nuestro caso, que tenemos un turismo muy dependiente de, de eso, de, de turismo nacional principalmente, es verdad que sí. En el momento que nos han levantado el cierre perimetral de, de la Junta de Castilla y León, pues, evidentemente con apoyado también con una promoción que se lleva haciendo ya varios años con esta esta promoción de, del destino, pues hombre lo notas lo ves y hablas con los hosteleros hablas con y, incluso ves que hombre están evidentemente más animados porque lo han pasado como digo muy mal aquellos que tengan aquellos destinos que dependen más de un turismo exterior bueno, pues también ya dependen del tema este de si ahora se puede viajar de sí. Reino Unido a España con PCR sin PCR. Sin... Entonces eso yo no, lo, no, no no te puedo dar una opinión. En el caso mío de mi destino, de Candeleda, eh... sí. Candeleda eh, es un buen destino, gracias.
1: ¿eh? Yo me voy para allá a ver qué tenéis por ahí. Claro,
6: <risa> no a yo, a aquí siempre todo el, todo el mundo es bienvenido. Además, estamos muy cerquita de la capital y... Qué no, guay. Poco estás
1: aquí. Pues fenomenal, pues David, mil gracias por atendernos. Te, de, te deseamos toda la suerte del mundo eh, con ese parque Candelé de Gredos y, y nada, a seguir bien.
6: Pues nada, gracias a vosotros por darnos, darnos los micrófonos para poder seguir. ¿Cómo no? Bien.
1: Por Dios, si lo hemos pasado tan mal que todas esas iniciativas hay que sacarlas. La sí. gente tiene que salir y, y ser pues feliz sí. y disfrutar la naturaleza. ¿eh? Claro que sí, <ríe> fenomenal. Gracias, hasta cuando quieras, David. Nada a ti. Chao, Venga, seguimos se en Rock and Talent. yo os tengo que mandar un abrazo, un beso a todos los que nos escuchéis, que a eso es más los que interactuéis con nosotros, que nos encanta esta canción de Judas Press para todos vosotros, para Máximo que está en Santander que me manda unas canciones súper bonitas venga, venga, que esta canción la ponga el duende para José Luis que nos escucha por las tardes, el podcast no puede por la mañana, pero oye todos los que estáis ahí, es que nos hacéis la vida más feliz, sois maravillosos, así que un besazo enorme bueno César ¿Otro? ¿Otro que, que ha escrito un libro monísimo, El Prado Sagrado? Oye, ¿que, que tiene ¿los dibujos son de tu padre?
4: Sí, 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 es muy... ¿Pero has metido especial. a toda la familia
1: en este proyecto? La
4: verdad es que sí, la verdad es que sí. Y eso ¿Qué también habilidad? Me gusta. ¿Qué
1: habilidad involucrar a todo el mundo ahí? Eso también ¿Sí? me
4: gusta, porque sí, es un proyecto de todos. O sea, siempre, a lo largo de todos estos años, siempre me han estado dando todo su apoyo, siempre incitándome con que saliera adelante, ¿no? Que, claro, por distintas circunstancias, es verdad que si no sacas todos los días un rato para escribir, para ponerte con ello, al final lo vas dejando. Sí. Y sí, es material que tienes ahí acumulado, bueno, pensamientos, es que tú, reflexiones... Tú
1: tus cursos de mitología y simbología comparada, mm. eres guía del el Museo del Prado escritor, docente, claro, es que tampoco tienes todo el día, ¿sabes? O sea, al final mm. sí. lo haces a ratos libres claro Sí,
4: sí, sí, no, pero es verdad y, y David tenía razón con lo que comentaba ahora que, que siempre para, para lo que gusta siempre se, saca, siempre se saca un rato entonces es verdad que no me he dedicado a, a escribirlo todo el tiempo que me hubiera gustado, pero precisamente aprovechando este año de, de pandemia que ha sido toda una especie de stand-by pues he dicho, oye, pues adelante, porque además estaba también claro, estudiando y es un poquito una ampliación de, de mi proyecto de final de, de curso, uh -huh. que se lo presenté a mis profesores y, y les gustó mucho. Y, sí, y, y eso me ocurrió también cuando terminé los, los estudios de FP, ¿no? que el trabajo final que presenté me gustaba, pero digo, le falta algo porque estaba, claro se tiene que limitar mucho el tema de las páginas, el tema de la explicación, y digo, le falta algo, esto podría ser mucho mejor, y entonces es al final lo que ha consistido la el libro. La excelencia, a ver, no
1: conformarse. Pero el libro es un recorrido por varios cuadros del Museo del Prado, ¿no?
4: Sí, efectivamente, es una selección, porque yo la, cuando terminé de estudiar el FP hice mis prácticas en el Museo del Prado como informador. Y cuando terminé ese periodo, esos eh, tres meses que estuve allí, eh, claro, dije, yo lo que quiero es ser guía, o sea, yo quiero enseñarle a la gente que venga el valor que tiene el arte, porque creo que el arte es algo más que estética. De hecho, creo que es mucho más que estético. De hecho, por eso sigue encandilando tantos siglos después de haber sido pintado, uh -huh. porque tiene un mensaje que transmitir. Y simbólico, eso, ¿eh?
1: Sí, es que hay que desentrañar.
4: Es que el arte utiliza el lenguaje simbólico, que es algo que estamos perdiendo mucho. El, uh -huh. el lenguaje de la poesía, el lenguaje de las artes, efectivamente, el lenguaje metafórico un lenguaje que no es racional, sino que apela a otras naturalezas humanas. Entonces sí, es una selección de ocho cuadros, eh, que creo yo, en una exégesis también, en una interpretación que yo hago de esas pinturas, el mensaje de fondo que quieren transmitir, de tal manera que es un cuadro sobre el Prado, pero que trasciende el Prado, porque Qué bonito. el contenido de esas pinturas en realidad es muy común. Yo, a toda ya lo la tengo, producción. ya lo tengo, me lo voy a empezar a leer ya.
1: Pero hoy querías hablar, aparte de esto, porque tiene mucho que ver con el tema del de, simbolismo, con el tema de, de, de iniciarnos, de comprender, de entender los misterios para poder ser mejores y conocer más, ¿no? Ese sendero iniciático que nos propones, ese viaje interior ¿no? que nos propones,
4: ¿no? Sí, efectivamente, eso también, también lo ha comentado Manu. Eh, la idea de mejorar la, la sociedad, de intentar mejorarla. Y creo que sí, creo que el planteamiento que hago en el libro de, de la vida entendida como camino, que por supuesto no es ni muchísimo menos original mía, sino que tiene toda una tradición milenaria detrás, pero en el libro sí, intentan confluir la parte del arte y la parte de la simbología religiosa, que son mis dos grandes pasiones y cuando se juntan, pues muchísimo mejor. Y entonces sí, es un planteamiento de, un, de esa especie de recorrido iniciático que, es, que, que efectivamente no es nunca demasiado tarde para emprender, ha salido aquí el ejemplo de este hombre de 86 años. Ya te digo. Pues Uf. efectivamente nunca es demasiado tarde. Y siempre el primer paso que, que, es, que me parece fundamental y con el que empiezan todos los grandes eh, de todas las tradiciones religiosas del mundo es la idea de la atención, de caer en la cuenta de algo que o no funciona o no está presente y es una necesidad, es decir, el identificar... Eso el es el emprendimiento
1: también, claro, es el emprendimiento. lógicamente, claro. es la
4: semilla del emprendimiento. Claro, sí, o totalmente. sea, cuando detectas una necesidad o una falta o un algo, uh -huh. y entonces empieza a moverse la maquinita interna, ¿no? Y se empieza a desarrollar una idea y decir, oye, igual esto podría ser mejor. Y entonces implicarse en que sea mejor. Y entonces es una andadura... Yo lo he resumido en ocho pasos, pero habrá quien tenga un camino de 24 pasos, habrá quien tenga un camino de tres, porque también cada camino es único. Y entonces un, yo planteo una serie de pasos que unos servirán, otros no, porque hay tantos libros como lectores, esto ya se sabe, pero eh, en, en resumen creo que parte desde ese principio de una vida diaria, cotidiana, en la que de repente algo sucede, ¿no? como el tornado del, del mago de Oz. Ah, sí, de verdad. hecho, en la portada está el camino torilita, de baldosas amarillas.
3: Torilita.
4: Así es. Algo que ocurra que lleve a una transformación, a un cambio. Uh -huh. Y claro, en el momento en el que se cambia individualmente, también se cambia colectivamente. Entonces, tiene que ser eso, tiene que tener una, una implicación social, una implicación también colectiva, que parte desde ese principio cotidiano hasta la, el final del camino, que es se titula la, la unificación en lo absoluto, pero que traído un poco más a la Tierra sería esa conciencia plena de que todos formamos parte de un mismo organismo. Es decir, Exacto. lo que hemos hablado ya tantísimas veces en el programa, ¿no? La idea de que todos formamos parte de una cosa más grande que nosotros mismos. Entonces es todo ese proceso de desarrollo personal y colectivo al mismo tiempo que puede llevar a una culminación en el que todos juntos vivamos mejor de lo que vivimos ahora, porque siempre es mejorable.
1: Oye, pero yo puedo leer el libro, por ejemplo, y ese libro a través de esos cuadros poder constituir ese sendero iniciático, ¿no? O sea, fijarme en aquellas cosas que en principio no ves cuando vas a ver un cuadro y qué tiene que ver contigo, ¿no? Relacionarlo con, con qué tiene que ver contigo, ¿no? Sí, o es sea, que qué bonito el... lo que propones. ¿eh? Yo por creo otro que lado, ese ¿eh? es el truco sí.
4: y esa era un poquito la intención, el, A través de ese cuadro, de sí. es simplemente lo que nos aparece evidente a los ojos, ser capaz de leer más allá de lo que está Y relacionarlo en el con cuadro. tu interior, claro, ¿no? siempre, siempre, porque al final el arte, el buen arte. ...realmente es el que transforma... Desde ...al luego. individuo... Desde ...si desde sigues luego. exactamente igual... ...después de haber asistido a esa contemplación... ...o, o después de haber experimentado ese viaje... Pues es que no ha servido de nada.
1: Oye, el libro, ¿dónde lo podemos comprar? En Amazon. Bueno, yo ya lo he comprado. Pero, sí, digo, está... libro, pero ¿dónde lo puede comprar la gente? En sí, sí, sí. Está en, en Amazon, Amazon ¿no?
4: y nada, es muy fácil. Pero pues... está en,
1: en papel y en está digital. Está en papel
4: y en digital, sí. Está en papel y en digital en las dos opciones y nada, simplemente poniendo en el buscador el Prado Sagrado ya sale. Y si no, el Prado Sagrado, César Espinel, y seguro que sale. Bueno, pero bueno,
1: es, es un libro precioso, ¿eh? realmente. A mí me ha gustado mucho. Muy bonito porque, este libro, por eh? eso sí, también sí, quiero sí. aprovechar para
4: felicitar a los editores, a Bárbara y a... Alejandro, que sí, les conoces sí. de Badebuc. Sí, sí, han hecho un trabajo que, estupendo, la vamos, verdad. Es extraordinario. Sí, sí, sí. Si sí,
1: es que, ¿sabéis lo bueno de este programa? Que aquí nos conocemos todos y hacemos cosas juntos y, y es tan bonito esto, ¿no? El hecho de, de crear cosas que puedan servirnos, como decía Manu, para. Para la gente, ¿no? Es, es, es lo más bonito de todo, lo sí. más bonito de todo. Dar dar parte de lo que tú sabes y compartirlo de forma generosa con mm. los demás, ¿no? Para que sean mejores, ¿no? Eso es tan bonito.
4: Hombre, es una meta a la que creo que sí, creo que los que estamos aquí sí. lo compartimos, sí, sí, que sí. merece la pena Desde consagrar luego. la vida a ello.
1: Desde sí. luego, qué bonito ha quedado. Dice, consagrar la vida. ¡Madre mía!
4: El Prado Sagrado, después <risa> de todo. El Prado entonces... Sagrado. <risa> sí, sí. Es también recuperar esa idea de sacralidad, que muchas veces está muy manoseada y muy manipulada. Entonces...
1: Bueno, pues pues lo dejamos ahí, pero me ha encantado. Me lo voy a leer. Eh, Espero que y, te guste. Y, y voy a hacer bien iniciar ese camino iniciático, ese sendero a través de los cuadros, que es una una cosa muy creativa, ¿no?, mm. que nos va a hablar de nosotros mismos es en, en ese lenguaje sagrado que, que él también, también practica nuestro compañero César. Y ya te contaré, ¿eh? ya te contaré, iré contándote. Sí, a ver, a ver, que el sendero iniciado tienes aquel, ¿eh? No te creas que tú qué fácil, ¿eh? A
4: ver, a ver en qué punto. Yo todavía estoy en el primer paso, ahí ¿eh? intentando ah, pues ser un está, poco yo estaré atento, en el menos pero... uno. Tú estás en el primero
1: y yo estoy en el menos uno. En fin. Bueno, pues nos vamos a ir con una de las canciones con las que yo una vez me enamoré, ¿eh? esta canción... Bueno, me enamorado tantas veces de la vida, de todo, de las personas, de las buenas iniciativas, de vosotros, pero eh, yo tenía... Esto es mi recuerdo, ¿eh? Duende, yo, yo creo que tenía 16 años, puede ser, cuando oí esta canción, y, y me parecía entonces que el amor no es fácil, ¿eh? Que a veces quiero estar con alguien, pero no, a veces quieres tirarlo todo, pero no, y, y siempre es un que voy para allá, que no voy para allá. <ríe> es una cosa muy <risa> extraña, ¿no? Pero esta canción de Genesis, eh, Throne Queen need to Way, que creo que lo resume todo, ¿no? Y luego nos despediremos de, de ti, que estás ahí al otro lado. Bueno, y con esta maravillosa canción quiero contarte, compartir una cosa que, eh, que ayer me dijeron, no me contaron un ritual de los Inuits, ya sabes, de los esquimales para momentos en los que la ira se apodera de nosotros. Una costumbre de los esquimales, precisamente para aliviar a alguien de su enfado, consiste en que esa persona camine siguiendo una línea recta a través del campo. El punto en el que, enfado es, en el, que el enfado es conquistado es marcado con una vara, como testimonio de la fuerza o duración del enojo. Bueno, pues esta práctica presenta una doble ventaja. El hecho de mover el cuerpo en momentos de ofuscación nos ayuda a salir de la encerrona en la que nos ha puesto nuestra mente. Por otro lado, esta forma tan gráfica de medir la ira nos permite distanciarnos de ella y entender nuestra propia emoción como algo que no nos pertenece así que ya sabes cuando te enfades cuando te cabres cuando te molestes camina y mira hasta dónde llega tu enfado que hay personas que aún siguen andando y ya están como poco en China o sea así como te lo cuento bueno pues me encanta os decía esta canción pero no sigas la letra, ¿eh? Eh, no tires todo por la borda, tú estás vivo, no has sucumbido a las tempestades ni a los tsunamis de la vida. Y eso es lo más importante a la hora de seguir, ¿no lo crees? Tira para adelante, venga, nos vamos, pero amenazamos con volver cada lunes aquí y los fines de semana. Y me gustaría antes de irme que, que Manu nos dijera algo para despedir el programa.
2: Bueno, pues que muchas gracias por vuestra generosidad, que siempre estáis abiertos para presentar proyectos, Es que estamos abiertos ideas. siempre,
1: abierto. <risa> <risa> 24
2: horas y En definitiva, pues, eh, nada, agradeceros una vez más que nadie ha dado este espacio.
1: Bueno, bueno, a ti, a ti, porque sin ti el mundo sería peor. Tantas startups, tantas cosas sociales, tantas vidas salvadas, por favor, es que es un premio, vamos, premio a la innovación, ya se dice pronto, ¿eh? César.
4: Pues sí, yo además me sumo a eso que has dicho, hay una tradición islámica bellísima, ya que hemos hablado del desierto, ¿Sí? que dice que en el momento en el que nace una persona es porque Alá ha decidido que el mundo no podía continuar sin esa persona.
1: ¡Ay, qué bonito! Siempre me inspiras, amigo, compañero. Eh, o sea, que nuestro nacimiento es porque el mundo no podía pasar sin nosotros. Efectivamente,
4: porque ya éramos necesarios en el mundo. Entonces tenemos que corresponder con esa, ese deseo y esa voluntad de lo divino.
1: Sí, que fíjate, a veces no pensamos en la misión que tenemos en este mundo. Cada uno tiene su propia misión. ¿no? A veces una persona se empeña en ser alguien diferente a quien es. Y eso es un error, porque todos tenemos un papel... Ese papel es como, como una pieza, un puzzle, ¿verdad? Si falta ese puzzle, porque hay personas que creen que no sirven para nada, pero son las piezas de ese puzzle donde todos nos vemos. Así que, amigo, amiga, tira para adelante, como decía, escucha estas maravillosas canciones y sé feliz. Ser, eh, tienes que ser mejor, ya lo decía César también y Mano, ¿no? Para que aunque tu cuerpo diga alto, tu espíritu diga siempre, nunca. Nos vamos, un besito, chao, hasta luego.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos. Y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora... Es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro. Más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.